الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد لاستسفق زهر بربدا نشن قسبدار الله سبحانه وتعالى ستورت لزملي نبيسا Salavat miri selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wa salam njegovu porocu, njegovu uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama, nevevi, rahmetullahi alaihi. Već mnogo puta smo govorili o tome, da knjiga Rijadu Salihin je jedna velika knjiga koju bi trebala svakako da posjeduje skoro pa svaka vjernička kuća zbog vrijednosti knjige, zbog vrijednosti materijala koji se nalazi u ovoj knjizi. Imam Enevi Rahmetullahi Alihi jednostavno pokušao je iz šest poznati hadijskih zbirki da sažmi i rezimira hadise koji su čovjeku vjerniku potrebni u nekom njegovom svakodnevnom životu. Za one koji imaju knjigu ovog formata, danas se družimo sa 71. poglavljem na 315. stranci skromnost i blagonaklonost prema vjernicima. Sklonost i blagonaklonost prema vjernicima. Nakon što smo u posljednjem druženju govorili o jednoj interesantnoj tematici, a to je kako i na koji način da se čovjek ponaša u vremenima smutnje, izazova, kada je pohvalno da se čovjek izoluje od društva, kada je pohvalno i dobro da čovjek bude sa ljudima, da se druži s njima, miješa, pa na kajkajeva, ako to iziskuje, da se strpi, imat će veću nagradu nego insan koji se izolira od društva. Ovo poglavlje je jedno veoma lijepo poglavlje koje nas postiče kako i na koji način čovjek treba da se obhodi prema ljudima koji ga okružuju. Svakako jedna od jedno od glavnih svojstava koje bi trebalo da se nađe pri čovjeku vjerniku jeste blagost, skromnost, blagonaklonost prema vjernicima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ajetu kojeg imam Enevi Rahmetullah Jalej citira u ovom poglavlju sure Šura 215. ajet Vahfid dženahake limeni tebeake minel mu'minin i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijedi. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu alihi salatu wasalam, koji je opisan u Kur'anu wa inneke la ala huluqin azim, doista si ti, o Allahu poslaniče, na visokom stepenu morala. Boži poslanik alihi salatu wasalam, čiji moral je bio zaista nešto što se ne može opisati riječima, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu daje smjernice i kaže وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ i budi ljubazan i blag prema vjernicima koji te slijedi. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala to poručuje Muhammedu alihi salatu wasalam, a Muhammed alihi salatu wasalam treba nama da bude glavni uzor. Vi u Allahom poslaniku alaih salatu wasalam imate divan uzor. Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Doista vi imate u Allahom poslaniku divan uzor. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ako naređuje Muhammedu alaih salatu wasalam koji je kada je u pitanju dunjalu, kada je u pitanju insanstvo vrh vrhunac lijepog obhođenja, uzvišeni Allah ako njemu to naređuje, onda da se taj ajet odnosi i na nas, mnogo je, mnogo je prioritetniji. 
Pa ako pogledamo život Allahu poslanika, vidjet ćemo kako i na koji način se ophodio prema ljudima kada je u pitanju baš ovo poglavlje, blagost i hajde kažemo naklonjenost prema vjernicima. <clears throat> Mnogo je, mnogo je primjera iz života Allahog poslanika koji ukazuju kako i na koji način se Allahog poslanika ophodio prema ljudima koji ga okružuju. <clears throat> Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Maide 54. ajet <clears throat> Ja ejuha ladhina amenu men jertedda minkum an dinihi fesaufa jeti Allahu bi qawmin juhibbuhum wa juhibbunah أذلتن على المؤمنين أعزة على الكافرين أو فيرنيتي أكونكو أدواس أتسوي فيري أتبادني با الله تشسيغورنو أميستو نيه دوستي لوده كوي أون فولي وكوي نيغا فولي برما فيرنيتي ما بونيزني أبرما نفيرنيتي ما بونوسيته أزيشني الله سبحانه وتعالى أبراجي أسيونيما كوي فيروي با كاجي أو فيرنيتي أكونكو أدواس أتسوي فيري أتبادني أو إسلامو بستوي Postoji dijela koja čovjeka izvode iz vjeri. I na taj način čovjek postaje otpadnik od vjeri. Nije to ništa čudno. Svaka skupa stvar ima svoja pravila. Pogledajmo samo kada ljudi igraju futbal. Bez obzira koliko bila bitna utakmica, ako čovjek napravi neki težak prekršaj, izlazi iz igri. Tako je islam. Islam je ključ uspjeha na ahiretu. Islam je jedina vjera priznata kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je uspjeti na ahiret osim putem Islama. Pa je nelogično da u Islamu možeš činiti šta hoćeš i kako hoćeš i da ne ostaneš nesankcionisan. Pa imate ljudi koji psuju Allaha. Je li moguće da čovjek koji kaže ja vjerujem u Allaha i nakon toga opsuje Allaha? Pa su islamski učenjaci pisali zasebna velika dijela u kojima su tretirali temu i odnosno dijela koja čovjeka izvodi počinioca iz islama. Pa Allah u ovom ajetu kaže o vjernici, ako neko od vas od svoje vjeri otpadni, ako uradi nešto što anulira njegov iman, vjernik treba da pazi na svoj iman. To je nešto najskuplje što ima. Treba da čita, treba da se edukuje koja su to dijela koja bi čovjeka mogla izvesti iz, njegov, iz njegove vjeri dina. Jedno od tih dijela, mi ga dosta puta navodimo, prošireno kod naših naroda jeste psovanje i vrijeđanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, ako neko od vas od svoje vjeri otpadni, pa Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega voli, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Allah dželšanu kada govori o svojim odabranim robovima, koji će on dovesti nakon onih koji otpadnu od vjeri, kaže oni voli Allaha i njih voli Allah. To je jedno svojstvo. Drugo svojstvo kaže oni su ponizni prema vjernicima. Pravi vjernik, onaj koji slijedi Boži poslanika, osnova njegova, njegova osnova jeste poniznost, blagost prema ljudima, vjernicima. S druge strane Allah Đoršanu kada opisuje te odabrane ljude kaže a prema nevjernicima ponositi. 
Pa smo mi o tome već nekoliko puta govorili. Ako pogledamo životopis Božijeg poslanika, ali se letu oselam, vidjet ćemo da je prepun primjera kako se Allah poslanika, ali se letu oselam, na najljepši način ophodio i prema nevjernicima koji su u to vrijeme živjeli u Medini, a čak i prema nevjernicima koji su živjeli u Mekki. Pa imamo toliko primjera da Allah poslanik imao vremena, kao što je zabilježeno u hadisima Buharije i muslima, da obiđe židovskog dječaka onda kada je bio bolestan i kada smo nastupili smrtne muke. Pa Allah poslanik ali se letu oselam na najljepši način pokazao kako čovjek da se ophodi prema nevjernicima koji žive u njegovom okruženju. Svi hadisi koji govori o dobročinstvu prema komšijama obuhvataju i dobročinstvo prema nevjernicima. Allah poslanik kada je ušao u Meku, Ušao kao osvajač, ušao kao vojskovođa. U to vrijeme Mekelije su bili nevjernici. Kaže Allah poslanik, šta mislite ću danas uraditi? Vi ste mene protjerali iz Meki. Morao sam napustiti najdražu zemlju meni i to je najdraža zemlja uzvišenom Allahu. Meka je najdraže mjesto uzvišenom Allahu. Otišao sam živim daleko od svog rodnog mjesta. Vidjeli smo kroz mnoge hadise kako su Mekelije vrijeđale i kako su zlostavljale Božijeg poslanika. Voži poslanik se vraća kao osvajač, kao vojskovođa i kaže im svima izhebu fa'antum tulaka, idite, svi ste danas slobodni. Tu je bilo ophođenje Božih poslanika, ali se letu oselam, prema nevjernicima, svakako kada je u pitanju e, period rata, znači u tom momentu čovjek će biti onako kako je opisan u ovom kuranskom ajetu, a prema nevjernicima ponositi. Kaže uzvišnji Allah s.w.t. u suri Al-Hujurat 13. ajet Ja ejuhan nasu, inna khalaknakum min zekerin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allah etqakum o ljudi, mi smo vas od muškarca i žene stvorili i na plemena i narod vas podijeli da biste se upoznavali najugledniji od vas kod Allaha jeste onaj koji ga se najviše boji inna akramakum inda Allah etqakum Najbolji Allahovi robovi, kod Allaha su oni koji se Allaha subhanahu wa ta'ala najviše boji. Pa znači, ovo je jedan pokazatelj savršenstva vjeri Islama, da Islam ne gleda na boju kože, ne gleda na porijeklo, ne gleda na ugled, ne gleda na novac. In ekramekum indallahi etqakum, kod Allaha su najbolji oni robovi koji ga se najviše boje. Pa čovjek može biti možda nevjernik, nemusliman, 30-40 godina i to negdje preko okeana u Americi, u Australiji. Ako prihvati islam i iščitava vjeru i postane iskren Allahov rob, on može dostići stepin, može dostići deređu da bude bolji nego neko ko je rođen u Meki i Medini i ko živi pored Kiabi. Koliko je ljudi koji žive u Meki i Medini koji ne klanjaju. Pa je ovo e, jedan veliki pokazatelj savršenstva Islama. Ljude nikako ne vrednuje po boji koži. Da li si Arab ili nisi, da li si Turčin ili nisi, da li si Amerikanac ili nisi, da li si siromašan ili ne, da li si bogat ili ne, ne. Sve to pada u vodu. U islamu glavna karakteristika ljudi po kojoj se ljudi vrednuju kod Allaha jeste njihov odnos prema Allahu. Njihova bogobojaznost i kada ih vide ljudi i kada ih ne vide ljudi. Zato ima onaj poznati hadis kada je čovjek sjedio sa Božim poslanikom pa je pored njih prošao insan po svom 
izgledu je bio izuzetno bogat, lijepo odjeven. Pa kaže Allah poslanik, šta kažeš ovom čovjeku? Pa kaže Allah poslanik, jedan od uglednih ljudi našeg mjesta. On kada e, nešto traži, ljudi mu daju, kada ode prositi djevojku, ljudi mu daju svoju čerku, da se, zato što je bogat, ugledan. Pa Allah poslanik ušutio. Pa je nakon toga prošao čovjek koji je bio... Njegovo stanje izgled je izgledalo da je siromašan, da je nepoznat. Pa kaže Allah poslanič, a šta kažeš ovo mi? Pa kaže Allah poslanič, poslaniče, bjeda, ne zna ga niko. On kada bi ošao prositi neku djevojku, nikoga neće uženiti. Kaže Allah poslanič, ali se leto sram. Ovaj siromašni, bolji od onoga malo prije bogatog, kada bi se ovih bogati cijela zemaljska kugla naredala. Pa insan, to je velika stvar. Velika stvar u islamu, ne moraju ljudi znati za tebe. Pogledajte ovog čovjeka, njegovega komšije ne znaju, ali je kod Allaha velik, ali je kod, kod Allaha priznat. Allah zna njegovo srce, Allah zna njegove ibadete, Allah zna njegov odnos prema Allahu kada ga niko ne vidi. Pa je ovo najveći pokazatelj ljepote islama. Možeš biti odabrani Allahov rob kod Allaha da su ti pripremljene velike deređe, a niko to ne zna o tvoje rodbine i tvojih komšija. Čak šta smatraju te da si, hajde da kažemo, niko i ništa. Nakon toga, <clears throat> imam Enevevi eh, rahmetullahi alihi, Citirao nam je hadis 600 i drugi hadis od Ijada ibnu Himara. Radi Allahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alaih salatu wasalam rekao Allah mi je objavio da jedni prema drugima budete ponizni. Kako se niko ne bi oholio nad drugima i kako mu ne bi činili nasilje. Kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam uzvišeni Allah mi je objavio da jedni prema drugima budete ponizni. Pa je to objava od uzvišenog Allaha da se ljudi ne oholi. Malo prije kada smo govorili o ovom ajetu gdje smo mi se najviše fokusirali na tačku da je čovjek njegova najveća osobina kod Allah jeste bogobojaznost. Početak ajeta je bio da Allah Žešanu kaže o ljudi mi smo vas od muškarca i žene stvorili i na plemena i narode vas podijelili da biste se upoznavali. Zašto da se čovjek oholi na drugim ljudima? Svi smo vi potomci Adema, pa zašto da se neko nad nekim oholi? S druge strane, incan bez obzira šta od Dunjaluka dosegnu i šta postigao, opet ostaje insan. Insan opet ostaje da je juče bio kapljica sjemena. Svi mi, bez obzira da li to neko volio čuti ili ne, da li se neko ljutio ili ne, da li to njemu bilo drago čuti ili ne, svi smo mi do juče bili kapljica spermi, kapljica sjemena, pa smo od toga nastali. Svi smo nastali od Adem, alihi salatu wasalam. Pa zašto da se jedni oholimo nad drugima? Zašto? Adem je stvoren od zemlji, mi smo svi njegovi potomci, juče smo bili kapljica sjemena. Pa ta kapljica sjemena, ako je šetan zavede, ako je nadvlada, ta kapljica sjemena zna biti ohola do te mjere kao što je činio faraon, kaže Ene rabbukumul e'la, ja sam doista vaš veliki gospodar. Kapljica sjemena i kapljica sjemena poslije mora umrijeti i mora biti zakopana u zemlju. Pa čemu onda da se neko oholi nad nekim drugim ako su nam naši pra, pra, pra roditelji Adem i Hava isti? 
Svi smo mi od istog oca. Svi smo mi juče bili kapljica sjemena. Kao što kažu islamski učenjaci, iako ne volim to spomenuti, svi smo mi kroz analni, kroz odnosno otvor spolnog organa naših rotelja dva puta prošli, jednom u prilikom ulaska u tijelo naše majke i jednom prilikom izlaska. Pa zašto se insan onda oholiti ako smo svi stvoreni od kapljice sjemena? Ali vraćamo se na onu konstataciju, najbolje, najbolje razlikovanje ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste razlikovanje po bogobojaznosti. Pa kaže Allah poslanik, Allah mi je objavio da jedni prema drugima budete ponizni. Kako se niko ne bi oholio na drugima i kako mu ne bi činili nasilje, nema se razloga neko nad nekim oholiti kad smo svi stvoreni od Adema, Adem je stvoren od zemlji i svi smo stvoreni od kapljice sjemena i svi ćemo umrijeti i svi ćemo istrohnuti i svi ćemo biti proživljeni i svi ćemo polagati račune za ono što smo činili na Dunjalku. Nakon toga, šestotina i treći hadis od Ebu Hurire, radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika ali se lehtu selam kazao, sadaka neće umanjiti metak, a čovjeku koji oprosti drugomi, Allah će povećati ugljed i niko neće biti ponizan pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. Ovaj hadis smo već jednom komentarisali, ali možda za one koji nisu slušali kratko da ponovimo, kaže Allah poslanik, sadaka neće umanjiti metak. Veli groj ljudi, ima ubjeđenje, onako neko da ga nazovemo dunjaličko ubjeđenje, Allah obosanik ali se ratu sam kroz dosta svojih hadisa pokušavao je da kod ljudi promijeni pogrešna ubjeđenja. Pa ovom hadisu Allah obosanik kaže sadaka neće umanjiti metak. Čovjek logično kada razmišlja ima stotinu maraka, stotinu eura, stotinu dolara i dadnje deset. Logično je to da to umanjuje i metak. Allah obosanik kaže ne, ne, ne. Sadaka neće umanjiti metak. Allah Đelešanu će ti podariti nešto bolje od toga. Na koliko uh, kuranskih ajeta, u koliko hadisa, Allah poslanika ali se letu sam obećava onima koji budu udjeljivali i metak, da će im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa, onaj čiji riznice su nepresušne, on će insanu to nadoknaditi iz svojih riznica. Pa kaže Allah poslanik, nemoj da mislite o ljudi kada vi udijelite nešto od sadake da je to umanjilo vaš imetak. Ne, to će povećati i unaprijediti vaš imetak. Pa kaže Allah poslanik, a čovjeku koji oprosti drugome, Allah će povećati ugljed. Subhanallah, opet druga stvar. Mi mislimo kada nekome oprostimo da smo time poniženi. Ne, kaže Allah poslanik, ali se letu selam. Jer je uzdizanje nekoga i poniženje nekoga to je od Allaha Đelešanu. Pa Allah poslanik nas uči i kaže kada insan nekome oprosti i kada mu halali i kada pređe preko njegove neke greške, neka zna, iako će u očima ljudi izgledati da je se on ponizio. Ne. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji će ga uzdići. I kaže Allah poslanik ali se letu selam i niko neće biti ponizan pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. Slično ovome ko se radi Allaha ponizi u datom momentu, u opođenju prema ljudima ili u nekim drugim situacijama, pa čovjek se spusti malo radi Allaha, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će ga uzdići. <clears throat> Nakon toga, šestotina i peti hadis od Enesa radi Allah ta'ala se prenosi, da je rekao, neka od medinskih robkinja, ponekada bi uzela Allah poslanika, ali se letu se lam za ruku, pa bi ga povela kuda bi ona htjela. 
Znači, za vrijeme Božih poslanika, ovaj nam hadis ukazuje koliko je bio Allah poslanik jednostavan. Koliko je bio blizu ljudi s kojima je živio. Pazite, Allah poslanik, ali se letu, se nam počnite prvo njegov, njegovo mjesto kod Allaha. Najodabraniji rob na planeti. To je njegovo mjesto kod Allaha. Najodabraniji na ahiretu. Na dunjalu, on je Allahu poslanik, on je Allahu miljenik, on je bio prisjednik države, on je bio, eh, on je bio sve u to vrijeme u Medini. I zamislite, dođe neka djevojčica. I ne samo da je djevojčica, još je ona robkinja. I ona uzme Božijeg poslanika i kaže, želim da odeš sa mnom dotli. Da odeš da prošetaš sa mnom. Imam neku potrebu da mi nešto pomogneš. Allahu poslanik je toliko bio jednostavan, toliko je bio blag, toliko je znači, jednostavno živio sa narodom da je znači, i najobičnije malo dijete, pa ne samo obično dijete, rob znalo je uzeti Božijeg poslanika za ruku i povesti ga tamo gdje želi da poslanik ali se letu selam sa njim ode. Pa nam ovaj hadis ukazuje kako je Allahu poslanik ali se letu selam bio ponizan. U šestotina i šestom Hadisu stoji da Allah, uh, Esved ibn Jezid radijallahu ta'ala je rekao, a Iša radijallahu ta'ala upitaj šta je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam radi u svojoj kući pa je odgovorila pomagao bi, uku, uh, pomagao bi ukućanima, a kada bi nastupilo namazko vrijeme otišao bi na namaz. Pitaju Aišu, Aiša ti si supruga Božijeg poslanika alaihi sallatu wasalam, taj, taj odabrani Allahov rob. Taj najbolji insan koji hodio planetom, dobro, de nam ti kaži, pošto mi znamo kako on živi u javnosti. Možeš li nam ti kazati, dobro, kako on živi kada ga mi ne vidimo, kada je u kući? Pošto se nama rijetko, često dešava da čovjek u društvu bude blag, lijep, nasmijan, vedar i tako dalje. Ali kada dođe kući, on se promijeni. Pa Aisho radijallahu anha pitaju, kako je se ponašao Boži poslanik? Pa kaže Aisha, Boži poslanik, ali se letu, osram, iako je bio najodabrani rob, iako je bio poslanik, iako, 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 pomagao je svojim ukućanima. U drugim predajama stoji da je Boži poslanik muzao ovce, da je sebi krpio i šio odjeću, da je pomagao u kućanskim poslovima. Ali kaže Aisha, kada bi nastupilo namasko vrijeme, ništa, nikakva obaveza ne bi ga sprečavala da ode da klanja namaz u džematu. Pa iz ovog hadisa učimo dvije velike koristi. Boži poslanik ali se letu wasalam, je bio pod navodnim znacima kao obični insan. Pomagao je svojim suprugama u kućanskim poslovima. S druge strane, nije se razlikao njegov edeb, njegovo ponaša, njegova blagost, kako u kući, tako i izvan kući. A s treće strane, Allah poslanik svoje obaveze prema gospodaru, koji se ogledaju kroz pitanje namaza, nije nikada dovodio u pitanje. Nažal, živimo u vremenu kada velik, velik broj ljudi ima problema sa uspostavljanjem pet dnevnih namaza. Pa ćemo vidjeti da su ljudi zauzeti obavezama, sastancima. Nekada i nisu obavezni. Možemo shvatiti, iako je neispravno, čovjek neklanja podni i kindjir je danas bio u firmi, radio. Ali zašto čovjek neklanja akšam? Zašto neklanja jaciju? Zašto neklanja saba? Kada sjedimo kod kuće, svi u večernjim satima, skoro pa cijela planeta, sjedi u večernjim satima kući. Pa ljudi gledajući filmove, serije, surfajući po internetu, ostavi najbitniji ibadet u islamu. Pa kaže Aisha, Allah poslani bi pomagao ukućanima. Ali kada bi nastupio namaz, završena stvar. Kaže Aisha, odnosno u drugim hadisima stoji 
Kao da nas poslanik nije poznavao kada bi začuo ezan, završena stvar. To treba da bude odlika mu'mina, da slijedi Božijeg poslanika, ali i selatu eselam, kada nastupi namazko vrijeme, ne postoji ništa preče na dunjaluku. Jedan namaz da čovjek ostavi, ne vrijedi cijeli dunjaluk toga da čovjek ostavi samo jedan namaz. Nakon toga, od Ebu Rifa'ati Tamima, Ibnu Usejda, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je kazao, došao sam Allahom poslaniku, ali se letu sram dok je držao hudbu, pa sam mu rekao, Allahu poslaniče, stranac je došao da upita u vjeri, jer on ne poznaje svoju vjeru. Pazite, jedna interesantna situacija gdje mi možemo ispitati sebe i svoje ponašanje. Ovaj ashab govori o sebi, samo govori u trećem licu. Pa kaži, ja sam jedne prilike došao u Božijem poslaniku, a on držao hudbu ljudima. Zamislite da danas u toku hudbe dođe čovjek, stranac, nepoznat, insan, uđe u džamina vrata i zovne i kaže, Efendija, možeš li doći da mi nešto pojasniš od vjerskih pitanja? Mi nećemo govoriti sada o Efendiji, već ćemo govoriti o nama koji bi se zadesili u džamiji. Kako bi mi reagirali kada bi imam sišao sa Mimberi i otišao da nešto čovjeku odgovori? Mi bi svi poludili. To je, to je stvarnost danas umeta. A pogledajte ovdje, kaži, došao sam ja, stranac, ne znam ništa o svojoj vjeri. Možeš li me podučiti pitanjima vjeri? Pa je Allahov poslanik prekinuo hudbu. Sišao, došao kod mene pa kaži, tada je Allah poslanik ali se letu sam krenuo ka meni. Prekinuši hudbu, kada je došao do mene, donijeli su mu stolicu, pa je sjeo i počeo me podučavati onome čemu ga je Allah podučio, a zatim se vratio na mimber i završio hudbu. La ilaha illallah, pogledajte koja skromnost. Mogu Allah poslanik ali se letu sam kaže, ok, sad čekaj, evo sad ćemo završiti hudbu, pa ćemo sjesti, pa ćemo razgovarati. Ne. Sišao je Allahov poslanik samim beri. I ne samo da je to bilo kratko, donesena je stolica, sjeo je Boži poslanik, pa ga je podučio nekim stvarima koje je uzvišenje Allah podučio Boži poslanika. Nakon toga se ponovo vratio na hudbu, završio hudbu i, hajde kažemo, postigao jedan veliki plemeniti cilj. Da je podučio čovjeka na jedan najbolji mogući način koliko je Allahov poslanik alihi salatu osalam bio skroman koliko je bio jednostavan, da mu nije bilo teško prekinuti hudbu. Možda desetine i stotine ljudi sjedi i čeka da se on vrati. Ali Allah poslanik je sišao da ispuni, da ispuni, hajde da kažemo, neku moralnu obavezu prema tom čovjeku koji je došao, priznao. Mi imamo veliki problem danas. Velik broj ljudi nikada ništa skoro u islamu nije pročitao. Ali ne želi o sebi da kaže ne znam. Pogledajte ovoga shaba. Dolazi pred svim ljudima na hudbi. Kaže Allaho poslaniće. Došao je čovjek stranac. Govori o sebi. Ne zna svoju vjeru. Možeš li sići da me podučiš? Mi danas imamo mogućnost putem interneta. Putem YouTube-a. Sjedi kod kuće, upali predavanje, preslušaj. Okoristi se. Ne. Ko bi tada bio na filmovima, na serijama, na utakmicama, na Whatsappu, na Viberu, na Facebooku? Teško nam je priznati i nerijetko nam se dešava kada čujemo nešto 
Kaže, ja to prvi put čujem, kao mi smo obuhvatili sve, mi znamo Kur'an cijeli napamit, znamo tefsire, mi znamo Buhariju, mi znamo muslima, mi znamo kutubu site i onda kad nam neko kaže, kao što se evo desilo meni danas, kada čovjeku kaže može se klanjati jedan reke atvitara, kaže, ja to prvi put čujem. A, znači, pročitao sam sve knjige islama, pa mi je to sad čudno da ima u islamu da se vitr može klanjati jedan rekiat. A bilo koju hadijsku zbirku, bilo koju, Buhariju, Muslima, Tirmiziju, Ebu Davda, otvorite, naćete poglavlje, vitr se klanja jedan rekiat. Pa mi imamo problem da ne možemo priznati da ne znamo mnogo toga o islamu. <clears throat> Nakon toga šestotina i osmi hadis od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao, nakon što je jeo Allahu poslanik ali salatu wasalam oblizao je svoje prste tri puta, zatim je rekao, kada nekom je od vas ispadne zaloga hrani, treba da ukloni ono što se za njega zalijepilo i nakon toga da ga pojedi, a ne da ga ostavi šeitanu. Također Allahu poslanik ali salatu wasalam naredio nam je da isposudi sve pojedemo rekavši, nijedan od vas ne zna u kojem je dijelu hrani skriven blagoslov. Allah poslanik što ukazuje kako je bio jednostavan, kako je bio skroman, kaže kada nekome od vas ispadne zalogaj, veli broj ljudi od kojih smo većina nas kada ispadne još danas je kuća čista, pometeno, lijep, uredno, ispadne zalogaj, ispadne mrva, mi uzmemo to i bacimo. Allah poslanik to je sunne koji velik broj ljudi ne zna, kaže Allah poslanik ali se letu selam, kada ispadne zalogaj, uzmite ga, Puhnite, očistite i pojedite. Nemojte to ostavljati šeitanu. Ali pogledajte, Boži poslanik, taj najugledniji islam insan na planeti, njemu nije uopšte sporno da padne nešto na zemlju, pa se možda malo i upraši da to Boži poslanik očisti i da to pojedi. Pa nam ovaj hadis ukazuje kako je Allah poslanik bio skroman, kako je bio jednostavan. A s druge strane podučava nas jednom sunetu kojeg nažalost velik, velik broj ljudi ne zna kada nešto od hrani padni čovjeku na zemlju ili padni na, na kraju krajeva i na tepih ili na parket, propisano je suneta i lijepa koji kako postoji mogućnost da se očisti ako nešto eventualno ima na toj hrani i da se to pojedi. Kaže Allah poslanik ali se letu osenam. Kada nekom je od vas ispadni zaloga hrani, treba da otkloni ono što se za njega zalijepilo i nakon toga da to pojedi, a ne da ga ostavlja šeitanu. Ako tu hranu ostavimo i bacimo je, mi smo i na taj način ostavili šeitanu. <clears throat> Ebu Hurire radijallahu ta'ranu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah nije poslao ni jednog vjerovjesnika, a da on nije čuvao ovce. Njegovi ashabi upitaši, a ti... Poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovori da stanovnicima Meke čuvao sam ovce uz nadoknadu koju su mi oni plaćali kiratima. Opet ovo s jedne strane iako ovaj hadis ima svoje neke druge mnoge koristi od toga zašto je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio da svi poslanici u svojoj mladosti čuvaju ovce. Ali mi ovdje gledamo na taj hadis iz jednog drugog ugla da je Allah poslanik pod navnim znacima bio obični insan, da je bio skroman i da mu nije teško to bilo priznati. On kaže, svi poslanici su čuvali ovce. Pa ga ljudi pitaju, Allah poslanik, si ti čuva ovce? On je sada veliki, on je Allah poslanik, on je Allah miljenik, on je najbolji Allah rob. Ne, on se ne stidi toga. Da, ja sam čuvao ovce. 
ljudima, stanovnicima Meke, a oni su mi to plaćali u, hajde kažemo, novcu koji je tada bio poznat, zao se Kararit. Pa Allah uposlanik je bio obični insan, čuvao je ovce. Iako islamski učenjaci navode mnoge koristi od toga da uzvišen je Allah s.w.t. učinio da svi poslanici koji su slati ljudima su u djetinstvu, u mladosti bili pastiri. Insan koji od malena ima e, obavezu da pazi nad stadom. Svi ljudi koji su sa sela znaju šta znači biti čoban. Pa imamo bolesnu ovcu, imamo ovcu koja ne sluša, imamo ovcu koja žuri, ide u zijan. Ovca se jedna bolije noga, druga se ojanjila i tako dalje. Pa insan od rane mladosti nauči da, da vodi ili da, hajde da kažemo, da šefira, da vodi, da upravlja, da vodi brigu o, o, o nečemu. E isto tako on sutra kada odraste, on je pripremljen djelimično kao da mu je to bila neka praksa. Ovo je jedna mala praksa da ti vodiš evidenciju o jednom stadu ovaca. A stade, stado ovaca u njemu ima i velikih, i malih, i mladi, i stari, i bolesni, i one koje su sklone zijanu, i one koje su mirni, i one koje slušaju. Pa insan se nauči, nauči se kako i na koji način da upravlja sa grupom nečega. Pa onda sutra kada dođe i postane poslanik, on već ima kao jedan vid praksi kako i na koji način da upravlja sa, hajde da kažemo, ljudima. Nakon toga, ono što je nama interesantno bilo jeste da, da ovaj hadis ukazuje da je Allah poslanik bio znači, skroman i da je bio jednostavan. Nakon toga hadis 216, jenes radijallahu ta'lam kazuje poslanikova sallallahu alaihi wasallam deva adba bila je nepobjedljiva u utrci. Ili skoro da nikada nije bila pobjeđena u utrci. Sve dok jednog dana nije došao neki beduji na svojoj devi i prestigao ad, abdu, adbu. Što je muslimanima teško palo, primijetivši to vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je rekao Allah se obavezao. Da on ništa na ovom svijetu neće uzdići, a da ga nakon toga neće ispustiti. Allahom poslanik je imao devu koja je bila prepoznatljiva po tome da je bila izrazito brza. Jer Arapi, znači, između ostalih stvari, kad su u pitanju konji, kada su u pitanju deve, njihova vrijednost se ogleda kroz neke stvari, ali jedna od stvari jeste i brzina. Pa Allahom poslanik je imao devu koju, znači, nije ni jedna druga deva mogla pobijediti. Pa jednog dana došao jedan čovjek, došao u Beduji, negdje iz pustinje, pa su se utrkivali, pa je njegova deva pobjedila devu Božeg poslanika, pa je to muslimanima teško palo kao pobjeđena je deva Božeg poslanika, kao da su to doživjeli kao vid poniženja. Pa lao poslanik im je postoje jedno veliko dunjalučko pravilo. Nima potrebe da nam teško pada to što, što smo imali u jednom periodu jednu devu koja je bila mlada, zdrava, nije, nije da druga deva mogla pobijeti. Normalno da će doći vrijeme kada će ta deva ostariti, da će doći druge deve koje su mlade, jake, da će ih pobijeti. Ali čovjek treba da shvati da je to stvarnost dunjaluka. I insan, pogledajte, djetinstvo, djetinstvo, pa čovjek stari i stari, pa postane, znači, u tim nekim zrelim godinama, pun snage, pun elana, ako je u pitanju natjecanje, sport, snaga, i onda lagano sve pada, pada, pada i završetak Dunjaluka. Pa ima Allah poslanik, ali se, letu, se nam kaže, 
Allah se obavezao da ne postoji nijedna dunjalička stvar koja je dostigla vrhunac, a da neće početi i padati. Pa insanu ne treba da teško pada nakon što je bio momak, nakon što je bio mladiš, nakon što je bio snažan, nakon što je bio jak, nakon što je bio u nekoj disciplini nepobjediv, dolazi vrijeme kada će neko zamijeniti tog insana i nadjačati ga i pobjediti ga. Nakon toga, nakon toga mi prelazimo na 72. poglavlje e, suprotno od onoga što smo malo prije govorili. Znači imame Nevi Rahmetullah Alihi mnogo puta, e, ajde da kažemo, pišući ovu knjigu ili pripremajući ovu knjigu, kada e, spomeni hadise jednog poglavlja, nakon toga spomeni hadise koji govori suprotno tome. Vidjeli smo prošli put da smo imali poglavlje, vrijednost izoliranja od ljudi, nakon toga vrijednost miješanja sa ljudima. Pa da čovjek ne bi bio od onih koji samo vjeru gledaju kroz jednu prizmu, ne. Vjera je potpuna, vjera je savršena, ali nekada nam se desi da određenu stvar mi uzmemo iz vjeri iz konteksta. Pa da bi imali prijestavu o cijeloj vjeri, moram uzeti sve hadise Božijeg poslanika o tom poglavlju, pa da bi onda zdali stav islama prema nekom pitanju. Pa smo vidjeli prošli put da smo rekli da ima vremena, shodno vremenu, prostoru i osobi kada je povalno da se čovjek izolira onog momenta kada se boji za svoju vjeru. Da se izoluje od naroda, da Allah obožava i da na tome umri. Ali imamo druge hadise. Kada bi čovjek samo čitao ove hadise rekao bi najbolji imetak su ovce da se čovjek izoluje od naroda i da obožava i robuje Allahu s.w.t. Ali imamo druge hadise gdje Allah obosani kaže veći sevap i veća nagrada je za osobu koja se druži s narodom, pa ga oni vrijeđaju i on trpi te njihove uvrede, ali ih podučava hajru nego neko ko se izolirao. Pa je znači, insan ne može, ne može uzeti islam samo iz konteksta kroz jedan hadis. Ovdje isto tako imam nevi nakon što nam je citirao hadise koji ukazuju definitivno da je Allah poslanik bio skroman, da je bio jednostavan. Samim tim svima nama je propisano da nemamo u sebi oholosti, da budemo jednostavni. Nakon toga dolazi drugo poglavlje koji nam govori suprotno toga. Pa kaže imam nevi 70 i drugo poglavlje oholost i obraženost. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Qasas 83. ajetu Tilke darul ahiratu neđaluha lilladine la juriduna uluvan fil ardi wala fesada wala aqibatu lilmuttaqin. Taj drugi svijet daćemo onima koji ne želi da se na zemlji oholi i da ne rečine, a one koji se Allah boje čeka sretan kraj. Allah žašanu u ovom ajetu opisuje za koga je pripremljen ahiret za koga je pripremljena nagrada, kome pripada ahiretsko uživanje, pa kaže uzvišeni Allah, taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da se ne, i da ne rečine, a one koji se Allah boje čeka sretna, sretan kraj, taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole. Taj drugi svijet, ahiret, uživanje, džennet, pripremljen je onima koji ne žele da se ohole na zemlji. Jer rekli smo na početku, zašto da se čovjek oholi? Ako se vratimo unazad, svi smo mi odademo, alihi salatu wasalam. Pa zašto da se neko oholi nad nekim drugim? S druge strane, svi smo mi bili juči kapljica sjemena. 
Svi ćemo mi umrijeti, sve će nas pojesti crvi, svi ćemo mi biti proživljeni. Pa nema validnog razloga da se neko oholi nad nekim. In ekranekum indallahi etkakum, kod Allaha su najbolji, najvrijedniji oni koji ga se najviše boji. Kaže uzviši Allah subhanahu wa ta'ala u suri, El isra, wala temši fil ardi marahan, ne hodi po zemlji nadmeno, a u drugom ajetu u suri Lukman Allah Želšanu kaže, wala tusa'ir haddaka linnasi, wala temši fil ardi marahan, inna Allaha la juhibbu kulle muhtalin fahur, i iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje, i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni godnog, ni hvalisavca. Iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno. Nemoj da budeš ohol pa da se okrećeš od ljudi iz oholosti. Nemoj zemljom ići nadmeno. Zašto? Rekli smo, non stop se vraćamo, ne postoji voli, validan razlog da se neko oholi nad nekom. Kada bi bio razlog da se neko oholi, a to nije razlog, onda jedini parametar da neko bude bolji od nekoga jeste bogobojaznost. A bogobojazan se insan nikada neće oholiti i hvalisati na drugim ljudima. Pa Allah kroz Kur'an odgaja ljude. Odgaja ljude. Nama je problem što nemamo vremena da se družimo sa Kur'anom. Pogledajte ove kuranske smjernice. I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavca. Nemoj hodati gordo. Imate ljudi kada pogledate, pa je pun sebe, pa je napuhan, pa je umišljen. U osnovi samo Allah zna, odnosno da li ima ikakve vrijednosti taj rob kod Allaha Đelešanu. U osnovi da, je, da ima vrijednost kod Allaha, ne bi se oholio, ne bi bio nadmen na drugim ljudima, jer bogobojaznost čovjeka čini skromnim, čini ga, hajde da kažemo, normalnim. Dok onaj koji je ohol, on nije spoznao gospodara. On nije spoznao to da nema pravo, nema razloga da se oholi na drugim ljudima. Uvijek ljudima možemo postaviti dobro. Zašto se oholiš? Ko si? Šta si? Zar nam nije isti otac i mati? Zar nisi bio kapljica semena? Zar nećeš umrijeti? Zar te neće crvi pojesti? Zašto se onda oholiti? Zašto nadmen biti? U 612. hadisu od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko je trun oholosti. Neki čovjek reče, čovjek voli da njegova odjeća i obuća budu lijepi. Poslanik ali sallallahu alaihi reče, Allah je lijep i voli lijepo, voli ljepotu. Oholost je odbacivanje istine i omalovažavanje ljudi. Hadis bilježi ima muslim. Allahu poslanik alih selatu wasalam. Pazite, ovo je jedan, e, hajde da kažemo, izuzetno, e, izuzetno težak hadis koji zastrašuje. Zastrašuje insana da bude od onih koji se oholi. Nekad insan i ne osjeti. Naiđeš pored siromaha, naiđeš pored prosjaka, naiđeš pored nekoga koji je na nekom nižim stepenu otev. Ti si možda direktor firme, ti si završio školu, naiđeš pored nekoga pa malo osjetiš da te nosi. Osjetiš da si ti kao nešto bolji, ugledniji, da si i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik alih selatu wasalam, u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko je trun oholosti. 
Trunoholost, ako ima u čovjekovim srcu, kaže poslednik, neće ući u džennet. Ne mora znači da neće ući nikako, jer je to jedan od načina izražavanja. Ako je čovjek bio vjerni, klanjao, ali se desilo da ima, ovaj, ima ovu osobinu, on će ući u džennet, ali neće ući sa onima koji prvi budu ulazili u džennet. Ali je to opet prijetnja, kaže Allah poslanik, neće ući u džennet. Onaj ko u srcu ima dnije trun, trun oholost. Pa su se ashabi malo pobojali, odnosno nisu to malo ni razumjeli. Pa kažu, Allahu poslaniće, čovjek voli da je njegova odjeća i obuća lijepa. Voli da je njegova odjeća lijepa, obuća mu lijepa. Da li to potpada pod oholost? Ja sam o tome mnogo puta govorio i nažalost neki su me htjeli ispaliti na Mars zbog toga, neki to ne mogu razumijeti i dan danas i tako dalje. Pogledajte da je Allah poslanik odobrio da čovjek nosi lijepu odjeću i lijepu obuću. Ja sam o tome mnogo puta govorio, nema smetnji. To ne ukazuje da je čovjek ohol ako čovjek ima dobru markiranu odjeću, dobru markiranu obuću, ima dobro i kvalitetno auto, ima dobru i kvalitetnu kuću i tako dalje. Ali je bitno da se ne oholi nad ljudima. Bitno je da ga taj dunjaluk, sticanje dunjaluka, da ga ne odvrati od Allaha, da ga ne odvrati od namaza, da ga ne odvrati od ahireta, ali nema nikakve smetnje da čovjek nosi dobro i lijepo. Hadis koji bilježima muslim kaže čovjek voli da je njegova odjeća i obuća lijepi. Poslanik ali se leto se nam kaže Allah je lijepi voli lijepo. Odobravajući tu tezu Poslanik nije rekao, nemojte to nositi. Allah je lijep. Voli lijepo. Voli da se vide tragovi Allahovi blagodati na njegovim robovima. Ali Allah poslanik onda daje odgovor. Šta je ona oholost koju je spomenuo na početku hadisa? Pa kaže Allah poslanik, oholost je odvacivanje istine i omalavažavanje ljudi. Da čovjek kaže, brate, to je haram. Ma daj šta ti znaš, ti si vehabija, ti si ovo, ti si ovako. To je oholost, da čovjek ne prihvati istinu. Da mu pojasniš, brate, haram je kamata, brate, haram je kladionica, sestro, moraš nositi hijab i tako dalje. Pa čovjek ne prihvati istinu nakon što mu se pojasni. To je oholost, za koju poslani kaži, ako čovjek ima dne trun oholosti u srcu, neće ući u džennet. Oholost je odbacivanje istine i šta? Omalovažavanje ljudi. Ja sam bolji, ja sam školovani, ja sam učeni, ja sam pametni, ja sam ljepši, moja porodica, moj ugled, ja imam pasoš te države, ja sam, ja sam. Omalovažavanje ljudi je veliki problem koji ne bi trebao, to svojstvo ne bi nikako trebalo da se spoji sa vjeričkim imanom u jednom srcu. <clears throat> 613. hadis od Selemi ibn Ekwe radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek jeo kod Allahu poslanika lijevom rukom. Jedne prilike Allahu poslanik sjedi sa svojima sahabima i čovjek jede lijevom rukom. Danas je to bonton, danas je to kultura, danas ne smiješ čovjeku ukazati da je, da je to zabranjeno. U islamu je zabranjeno jesti desnom rukom. Velik broj muslimana to ne zna, vidite čovjeka pije lijevom rukom jer je to kultura. Drži se, vilica se drži lijevom rukom, nož desnom, pa se vilicom ljede i to je bonton i tako dalje. Kojeg su nam skrojili? Neki drugi, a ne muslimani. Pa čovjek je sjedio kod Božijeg poslanika i je lijevom rukom. Pa da vidimo šta se desilo. Kaži, poslanik sallallahu alaihi wasallam mu reče, jedi desnom rukom. 
Poslanik Ali Salatu Salam je bio takav kada vidi da neko griješi, na lijep način je reagirao. Nemoj da ideš lijevom rukom jer je to zabrajno. Došlo je u redostinu hadisima da šeitan jede lijevom rukom. Pa kaže Allah poslanik tu vasabu, nemoj jesti lijevom rukom. Pa kaže, čovjek odgovori, ne mogu, a samo ga je oholo spriječila to učini. Teško mu je palo što ga je tako Boži poslanik Ajde da kažemo, ukorio tako što je reagirao, pa kaže čovjek, ja ne mogu da idem desnom rukom. Ali kaže prenosioc hadisa, nije ga spriječilo ništa do oholost. On je mogao, ali jednostavno teško mu to palo što mu je rekao, jedi desnom rukom. Pa kada, je, kada nije bio iskren, kada je bio ohol, nije tio prihvatiti istinu, pogledajte reakcije. Kažemo Allahu poslanika, i ne mogao. Ako tvrdiš ti da ne mogneš, Allahu poslanik dovi za njega. Pogledajte šta zna, sitna stvar, jedinje lijevom ili desnom rukom. Danas imate muslimane koji kažu, halo, ostavite nam te sitnice, ostavite nam te sunnete. Pogledajte šta znači u islamu jedinje lijevom ili desnom rukom, da je čovjek zbog toga prouzrokovao da dovi Boži poslanik protiv njega. Danas čovjeku pojašnjavaš krupna pita, brate, haram je kamata, jok ima neko je rekao da može, brate, zabrajno je kladionica, brate, zabrajno je gledati filmove i serije, brate, ne možeš dodavati sestre, žene na Facebooku kao frendice, brate, bra... Ma daj, vi pretjerujete, vi hoćete da nas ratite 1400 godina unazad, vi želite, vi želite. Pogledajte zbog sitnici. Pod navodnim znacima sitnici, jede čovjek lijevom rukom, poslani kaže jedi desnom, kaže ne mogu, ali nije, znači proradio njemu inat, mogao je, neće, kaže Allah poslanik, ne možeš i ne mogao, dovi Boži poslanik protiv njega, pa kaže prenosioc hadisa, nakon toga ovaj čovjek nije mogao podići tu ruku do usta, više nikad je nije mogao podići, ako ne možeš sad i nećeš ni podići. Pa nas ovaj hadis uči, da nekada i zbog sitnije, pod navodnim znacima sitnije stvari, možemo izazvati problem. Zaslužiti dovu Božijeg poslanika, odnosno da dovi Božiji poslanik protiv nas. Ali pojenta je ovdje kako je oholost ovog čovjeka koštala. Kako je oholost ovog čovjeka koštala kada mu je rekao Božiji poslanik jedi desnom rukom, on nije tijelo iz oholosti. Pa se čuvajte, braćo moja draga i cijeni sestre. Bez obzira, mi imamo problem... Tamo neki vehabija s bradom nam je kazao neki propis da ja od njega naučim, da me on uči. Moj dedo mene nauči ovako, on meni da govori. Pazite se oholosti. Allah poslanik, kada je u onom dužem hadisu Buhari Ebu Hurere, kada je došao mu šetan i podučio Ebu Hureru, ako naveće kad krene spavati, prouči ajetul kursi da mu šetan tu veće ne može naštetiti. Da ima... Zaštitu od uzvišenog Allaha te večeri, kaže Allahu poslanik, sadekake, vahuake, zub, on je istinu rekao, iako šetan kaže uvijek laži, ali tebi sad istinu rekao. Pa je Boži poslanik dopustio da se uzme istina od šetana, a nama, o, taj momak s bradom, ta, ne, 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 ja od njega ništa ne prihvatam. Pa se čovjek treba paziti oholosti. Da iz oholosti određeni propis ne ostavi. Nakon toga, 616. hadis, 
Od Ebu Huriri radi Allah otvrano se prenosi da Allah poslanika rekao onaj koji iz oholosti pusti da mu se odjeća vuče po zemlji, Allah na sudnjem danu neće ni pogledati. Allah ga na sudnjem danu neće ni pogledati. Vidite, ja sam o tome nedavno pisao. Velik broj ljudi naših bošnjaka ne zna propis. Vidimo tamo neke omladince koji se vraćaju vjeri pa podignu svoju odjeću iznad članaka. Pa ih ljudi kroz medije smijavaju e, skakavci ili ne znam nija gačonje ovako i onako i šta im već govori. To može nekada biti opasna stvar i smijavanje s vjerom. U više vjerodostojni hadisa Boži poslanik je preporučio i naredio da se odjeća muškarca podigne iznad članaka. Može biti ljudi koji će kazati ima u leme koja je dopustila da se odjeća spusti, ok, ali ne smijemo ismijavati propis, ne smijemo ismijavati osobu koja to radi iz ubjeđenja da je to vjera, da je to din. Vjerodostojni hadisi potvrđuje da je Boži poslanik naredio da se odjeća podigne iznad članaka. Čak Allah poslanik kaže u ovom hadisu ko spusti svoju odjeću ispod članaka, ali kako? Spusti je iz oholosti, neće uzvišeni Allah u njega gledati na sudnjem danu. Pogledajte koliko je oholost opasna. Da čovjek ako spusti svoju odjeću, ono, on je ohol, spustio odjeću, kaže Allah usanik, u njega uzvišeni Allah neće gledati. A šta znači da neće gledati u njega? Neće mu se smilovati, neće pogledati u njega pogledom milosti i rahmeta. Treba li insanu veći mu sivet da na sudnjem danu uzvišeni Allah u njega ne gleda? Da, u njega, da mu se ne obraća, da mu se ne smiluje? Taj najteži dan za insana uzvišeni Allah u njega ne gleda. Vidite se kad imate problem sa komšijom, sa svojim djetetom, sa suprugom, pa se ti okrineš od njega. Očekuje li ono tebe hajr za razku od kada se ti svome djetetu okriniš, pa se nasmiješ, pa ga i tako dalje. Za razku kad se od njega okriniš. Bojkot! Pa kaže Allah poslanik onoga koji iz oholosti pusti da mu se odjeća vuče po zemlji, Allah na sudnjim danu neće ni pogledati. Ja ne želim ovdje da se mnogo zadržavam jer je ovdje poglavlje, poglavlje oholosti. Čovjek treba da pazi da nema u svome srcu oholosti. Ne želim da se mnogo baziram na ovom pitanju nogavice, odjeća i tako dalje. Čovjek minimalno što treba da nauči da postoji hadisi vjerodostojni gdje poslanik zabranio da se odjeća spušta ispod članaka. Postoji velik broj učenjaka koji kaza ako čovjek spusti odjeću ispod članaka, ali nije iz oholosti, on ne potpada pod ove hadise. Ali treba da pazimo, da respektujemo, da poštujemo onoga ko to radi i praktikuje sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga opet hadis od Ebu Huriri, 617. hadis, prenosi se od Allahu poslanika, da je kazao na sudnjem danu, Allah sa trojicom neće govoriti, niti će ih očistiti od griha, niti će ih pogledati i njima pripada bolna patnja. Četiri vrste kazni. Kaže Allah poslanik, uzvišeni Allah na sudnjem danu neće sa trojicom ni govoriti. Niti će ih oprostiti grijehi, neće ih očistiti od griha. Neće ih pogledati i njima pripada bolna patnja. Tri osobe. Prijeti im se sa opasnim prijetnjama. Pa da vidimo šta su te prijetnje. Prva stvar... Kaže Allah poslanik, starac koji čini blud. Starac koji čini blud, Allah žašanu ga neće očistiti od grijeha, neće ga pogledati, neće sa njim razgovarati, neće mu se smilovati. Starac čini blud, kažu islamski učenjaci, iz razloga što je taj čovjek odao se nemoralu 
A on više nema potrebe za ženama. Ostario, ali i dalje, i dalje ide suprotno od onoga što vodi Allahu. Starac, gotovo više nema strasti, ali i dalje bludići pa je dobio takvu kaznu. Pa kaže Allaho poslanik drugi, lažljiv vladar. Vladar i laži. Dobro, može se desiti da čovjek siroma e, zapadne u neku situaciju pa treba da slaži. Ali vladar ne može biti u situaciji da laži. On je vladar. Pa kaže Allaho poslanik, i, i njemu se prijeti kaznom. Sve ove kategorije objedinjuje jedna stvar, a to je radi nešto za čim nemaju potrebi. Starac bludnić. Vladar laži i kaže Allah poslanik, ohol siroma. Siroma potreban još se oholi. Nelogično je, ohol, oholost je svojstvo ljudi koji su bogati, ljudi koji imaju iza sebe neku, hajde da kažemo, zaslugu, pa se oholi. Čovjek siromašan još se oholi. Pa su ljudi, ova se trojica, njihova zajednička dodina tačka jeste da su objedinili između dvije stvari koje su kontradiktorne. Starac bludić. Nije ispravno, ali kada umladinac bludići možemo razumjeti jer ima potrebu, ali je to haram, zabranjeno. Ali stanac bludići, pa je za njih zato posebna kazna. Vladar laži, vladar nima potrebu da laži. I na kraju siroma ohol, pa je znači oholost jedna opasna osobina, pogotovo kada se ta osobina nađe kod nekoga ko ne bi nikako trebao da ima pri sebi tu osobinu, a to je starac. I na kraju zadnji hadis od Ebu Hurire radijallahu tajama se prenosi da Allah poslanik alih salatu wasalam rekao dok je neki čovjek išao odjeven u ogrtač divjeći se sam sebi začešljane kosi gordo hodajući tog časa je Allah dao da ga zemlja proguta i kroz nju će propadati sve do sudnjeg dana. Allah poslanik alih salatu wasalam navodi primjer jednog čovjeka ne znamo mi od kada je taj čovjek ali je pojenta u njegovoj oholosti. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, dok je neki čovjek išao odjeven u ogrtač, diveći se sam sebi začešljane kose, znači dunjalučki, hajde da kažemo neko ko je ugledan lijep, pa kaže Allah poslanik, gordo hodajući tog časa je Allah dao da ga zemlja proguta i kroz nju će propadati sve do sudnjeg dana. Pa je uzvišen i Allah kaznio tog groba da ga je zemlja progutala. Zašto? Hodao gordo. Rekli smo, čovjek nema razloga, kada bi pogledali racionalno, nema razloga da bude ohol. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će se ugledati od Božeg, Božeg poslanika, biti blagi, biti milostivi. A isto tako molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovog veoma lošeg svojstva i loše osobine, a to je da budemo od onih ljudi koji će imati pri sebi oholost. Subhaneke, Allahumma bihamdike, šedu in la ilaha ila in stagfiruke, uetubu ilik.